0: Maria Matilde Martins de Jesus nasceu no dia 14 de janeiro de 1955 em Ilha da Madeira, em Portugal. Sua família vivia na zona rural de onde tiravam seu sustento. Ela tinha outros 11 irmãos. Durante sua adolescência, Maria teve seu primeiro namorado, um garoto chamado Fernando. Pessoas próximas dizem que o Fernando foi o grande amor da sua vida, ela sempre falava dele com muito carinho. E ao completar 18 anos, ele se alistou no Exército Nacional, então ele foi enviado para uma missão na Angola, onde faleceu. Quando Maria tinha 19 anos, ela conheceu o Manuel de Góes, com quem se casou. E depois de se casarem, eles decidiram deixar Portugal para ir morar na Austrália. Então, em 1976, eles se mudam para Greenville. Dois anos depois, em 78, eles tiveram uma filha chamada Laura. O Manuel estava considerando que a família retornasse a Portugal, mas a Maria não queria, ela gostava muito de viver na Austrália e preferiu que eles permanecessem lá. Quando Laura tinha 9 anos de idade, em 1987, o Manuel sofreu um infarto que o levou a óbito. Mãe e filha ficaram sozinhas, o que acabou fortalecendo os laços entre elas. Apesar do sofrimento, elas criaram uma amizade muito forte. Depois da morte do Manuel, a Maria se viu na necessidade de voltar a trabalhar para poder sustentar sua filha. Então, ela começou a trabalhar na fábrica South Pacific Tires, em Summertown. Ela era uma trabalhadora dedicada, assim como sua família, lhe ensinou desde cedo. Então, ela tinha muita energia, mesmo sendo uma mulher pequena, ela trabalhava muito. E foi lá que ela conheceu o Joseph William Corp, o gerente da fábrica. Seu apelido era Joe. Em pouco tempo, eles começaram a se relacionar. O Joe gostava muito de esportes, ele era um homem ambicioso e considerado mulherengo. E ele costumava insistir muito para que as mulheres aceitassem sair com ele, então insistia bastante. Quando elas aceitavam, ele começava a ter uns comportamentos possessivos, mesmo não tendo absolutamente nada com essas mulheres. Quando o Joe conheceu e começou a se relacionar com a Maria, ele era casado, ela não sabia, ele não contou para ela... E ele tinha dois filhos e ele não deixava a esposa e a filha dele usarem maquiagem. E o Joe também não costumava usar aliança de casamento. Então, as mulheres acreditavam realmente que ele estava solteiro. E aí, alguns meses depois né, de já estar se relacionando com a Maria, ele pede o divórcio para a esposa dele e logo depois pede a Maria em casamento. Os dois casaram em 29 de outubro de 1991 e foi quando ela mudou o nome dela para Maria Corp. Em 93, eles tiveram seu único filho juntos, chamado Damien. Em 2000, ela recebeu um pagamento da South Pacific Tires por discriminação sexual. O casal decide então fazer uma viagem para Portugal para ver os parentes da Maria... E nessa viagem, os parentes dela disseram que o Joe foi extremamente mal educado, que ele tratava todo mundo mal... E ele ficava falando muito sobre o estilo de vida deles, que era muito humilde... Então, ele desprezava esse estilo de vida, ele deixava as pessoas muito constrangidas... Mas eles decidiram não falar nada, não fazer nada sobre isso, porque a Maria parecia estar muito feliz, então eles meio que ignoraram. Em 98, Joe comprou um terreno de 8 acres na Mount Ridley Road, no subúrbio de Mickleham, onde ele planejava construir uma casa grande para toda a sua família. Depois de sete anos de obra e meio milhão de dólares investidos, a casa tinha cinco quartos, dois banheiros, um escritório, uma sala de cinema, um galpão, um enorme jardim, uma sala de computadores, garagem para três carros e uma capela, porque a Maria era muito devota ao catolicismo. Depois de pronta, a casa da família valia mais de um milhão de dólares. A Maria ajudou o marido como pôde na construção da casa da família e mostrava o local orgulhosa quando amigos e familiares visitavam. Ela conta que ela encontrava conforto na casa, que era muito grande, e para ela parecia muito nostálgico, porque ela se lembrava da época em que ela morava em Portugal. Em dezembro de 2003, a Maria começou a trabalhar na Kaiser Housery em Colouroux, subúrbio de Melbourne, como operadora de máquinas. Em setembro do ano seguinte, a Maria comentou com a sua filha, com a Laura, que ela acreditava... Que o Joe estava tendo um caso e que a mãe dele se chamava Tânia. E na verdade a Maria já tinha descoberto algumas traições do Joe. E ela aceitava essas traições porque ela acreditava que a culpa era dela. Ela dizia que ela achava que ela não conseguia satisfazer ele da maneira que ele queria. E com tudo isso ela tinha perdido muito peso, ela estava muito deprimida, mas mesmo assim ela decidiu lutar pelo casamento. A Maria costumava sair do trabalho às 3h30 para buscar o seu filho Damien, de 11 anos, na Greenville Primary School. Ele saía sempre às 3h45 e a Maria sempre era uma das primeiras mães a chegar no local, então isso já era a rotina deles. No dia 9 de fevereiro de 2005, o Damien ficou esperando pela mãe dele como sempre, e ela sempre chegava antes né, do horário e aí ele ficou esperando, esperando, ela não chegou... Então, ele decidiu ir junto com alguns alunos para a administração da escola. Esses alunos ficavam lá esperando pelos pais que chegavam um pouco mais tarde. E ele ficou lá esperando pela mãe dele. Ele começou a achar que talvez ela tivesse ficado presa no trânsito, ou talvez ela tivesse que ficar mais tempo no trabalho, ou que ela, mesmo ela pudesse ter esquecido de buscar ele. Só que o tempo começou a passar e ela não aparecia. Então, a própria escola começou a ficar preocupada, porque ela sempre chegava no mesmo horário, que inclusive era antes, né? então ela sempre estava adiantada. Às 4 da tarde, quando a Maria ainda não tinha aparecido para buscar o Damien, a escola decide ligar para ela. Eles ficam 20 minutos tentando falar com ela, só que toda hora caía na caixa postal. Então, depois disso, eles decidem ligar pro o Joe. Então, eles explicam que a Maria não apareceu para buscar o Damien e que ele precisava ir lá buscar o filho. O Joe disse que não sabia o que poderia ter acontecido, já que isso nunca acontecia. A Maria largaria qualquer coisa que ela estivesse fazendo se os filhos precisassem dela. Então, ele disse que não tinha ideia do que poderia ter acontecido. Então, ele foi até lá e buscou o Damien. Ao chegar em casa, o Joe percebeu que o carro da Maria não estava na garagem e ele acreditava que ela já estava em casa nesse horário. Então, às 5h30, ele decide refazer a rota do trabalho da Maria até a escola, que era a rota que ela sempre fazia para buscar o Damien... E ele imaginava que talvez tivesse acontecido alguma coisa, sei lá, um pneu furado, alguma coisa no caminho... E ele imaginava que ele encontraria ela nessa rota. Então, quando o Joe estava saindo de casa para ir procurar pela Maria, a Laura chega em casa do trabalho... Ela trabalhava em um salão de beleza... E logo que ela entra em casa, o Damien conta tudo para ela... E ela realmente acha estranho é, o fato da Maria não ter aparecido para buscar o Damien... Era um comportamento estranho, todo mundo achou esquisito... Mas ela imaginou que realmente tinha acontecido alguma coisa com o carro, alguma coisa assim... Então, ela foi estudar e ouviu música no computador da família. Pouco tempo depois, o Joe volta, ele interrompe os estudos da Laura e ele parecia muito nervoso, muito ansioso... E ele começa a perguntar para ela se ela tinha alguma ideia de onde a mãe dela poderia estar, porque ele não encontrou ela e estava ficando preocupado. E ela respondeu que ela não sabia que talvez a mãe dela tivesse ido fazer algumas compras ou tivesse ficado presa em algum compromisso. Eles esperaram por mais um tempo e a Maria não apareceu, então o Joe vai até a delegacia e relata o desaparecimento da esposa às 7h30 daquele dia. A polícia perguntou como tinha sido a última vez que ele tinha visto ela e ele disse que foi pela manhã, ele estava se preparando para ir trabalhar e que a Maria estava fazendo o almoço dele e o lanche do Damien, e que ela não tinha comentado nada sobre algum compromisso, alguma coisa que ela tinha para fazer... E que ela sempre ia buscar o filho todos os dias, e que era muito estranho que ela não tinha aparecido né, na escola... Ele disse que se despediu da esposa e foi pro trabalho às 7 horas da manhã, que foi a última vez que ele viu ela. Imediatamente, o celular do Joe foi confiscado para investigação, a polícia começa a procurar para ver se encontra alguma coisa... Mas a única coisa que eles perceberam foi que ele e a Maria não tinham conversado naquele dia, não tinham trocado mensagens. Então, eles decidem conversar com alguns colegas de trabalho do Joe e todos eles respondem que ele estava no escritório durante todo o dia que participou de pelo menos quatro reuniões. Então, realmente ele estava lá no trabalho. A polícia perguntou se a Maria poderia ter fugido. Isso é uma coisa que eles meio que sempre acham né? em desaparecimentos de adultos, principalmente... E aí, o Joe disse que acreditava que não, que não era o caso. Ele contou para a polícia que ele e a Maria estavam tendo alguns problemas no casamento, mas que ele não achava que ela iria fugir, porque ela amava muitos filhos, ela não faria isso com eles. Na perspectiva policial, realmente, parecia que o Joe estava muito preocupado com a esposa, ele estava muito ansioso, nervoso, então parecia que realmente ele não estava envolvido a princípio. Mas a Maria já tinha falado para vários amigos e familiares que ela achava que o Joe poderia machucá-la. A polícia não tinha nenhuma evidência de que o caso se tratava de um sequestro ou assassinato. A conta bancária da Maria não tinha nenhuma movimentação nas últimas horas. É, não tinha também nenhuma ligação estranha no celular dela. Mas mesmo assim, eles decidiram investigar o caso. Eles ainda estavam trabalhando com a possibilidade da Maria ter fugido. Mas iniciaram uma investigação, uma busca por ela e pelo carro dela. O supervisor da Maria conversou com a polícia e deu algumas informações importantes para a investigação. Ele disse que naquele dia que ela desapareceu, ela não tinha aparecido no trabalho e que no dia anterior ela tinha chegado atrasada. A Maria justificou esse atraso dizendo que ela havia ido ao tribunal para retirar uma ordem de restrição por violência doméstica e intimidação contra o Joe. Essa intimação era para que ele mantesse uma distância de pelo menos 200 metros da casa da família. No mesmo dia que ela desapareceu, no dia 9, o Ghost Corp, irmão do Joe, ligou para a polícia dizendo que acreditava que o Joe estava de alguma forma envolvido no caso, porque eles tinham conversado no telefone e o Joe disse "Gus, eu estou ferrado. Ele também deu outras informações muito relevantes para a polícia. Ele falou que o Joe forçou a Maria a colocá-lo como o único beneficiário em seu testamento, excluindo os filhos. Ele também revelou que sabia que o irmão tinha uma amante chamada Tanya Herman e que ela não era a única, ele costumava ter relações com outras mulheres também. Segundo o Gust, a justificativa do Joe para as traições era de que pelo fato da Maria ser uma mulher católica, ela tinha muitas restrições na hora de ter relações com ele e que ela acabava não satisfazendo o Joe sexualmente. O Joe pressionava muito a esposa a fazer coisas que ela não queria, que ela não se sentia confortável. Ele forçava a Maria a usar roupas mais decotadas e coladas ao corpo, apenas para satisfazer a vontade dele. A Laura, filha da Maria, conversou com a polícia e revelou que lembrava de ter ouvido um barulho alto no dia do desaparecimento da mãe dela, por volta das seis e meia da manhã. Ela também contou que na noite anterior ao desaparecimento, ela chegou em casa do trabalho e havia um estranho na casa com sua mãe e com seu pai. Ela disse que entrou no quarto da mãe e ela estava vestida de uma forma que normalmente não se vestia, com botas pretas até o joelho e um top preto sem mangas. Segundo ela, a primeira coisa que ela pensou foi que a mãe parecia uma garota de programa, porque ela não costumava se vestir assim ou se comportar daquela maneira. A Laura disse que acreditava que aquele homem estava lá por razões sexuais. O casal costumava fazer swing e isso foi revelado no dia 15 de fevereiro. Uma colega de trabalho da Maria foi até a delegacia levando um saco plástico. A mulher disse que esse saco plástico havia sido entregue por Maria, que disse para ela entregá-lo à polícia caso acontecesse alguma coisa com ela. Segundo essa colega, Maria disse que o conteúdo do saco plástico revelaria o verdadeiro Joseph Corp. Nesse saco plástico haviam alguns recibos, uma mangueira, um crachá falso, uma foto sensual de uma mulher loira, que foi confirmado mais tarde, que era a Tânia e um diário da Maria escrito em português. Nesse diário, ela escrevia sobre todos os seus medos. No dia seguinte ao desaparecimento, no dia 10, a polícia chama o Joe para interrogatório, então elas começam a fazer algumas perguntas para ele e perguntam sobre a intimação, né, que a Maria tinha ido retirar essa intimação contra ele. Ele explica que ela tinha descoberto que ele estava tendo um caso com a Tânia e que por conta disso ela mandou ele embora da casa, que ela tinha jogado as coisas dele pela janela e que inclusive ela tinha trocado todas as fechaduras da residência. O Joe disse que nunca tinha agredido a Maria que ela tinha feito essa ordem de restrição, né, por violência, como uma forma de vingança contra ele, que era só para difamá-lo, para sujar o seu nome. Tanto que ele relatou que depois disso eles conversaram, que eles se entenderam e resolveram reatar o casamento e que por isso que ela foi retirar. E ele disse também que no mesmo dia ele ligou para Tânia e terminou tudo com ela. E ele disse que depois disso ele não conversou mais com a Tânia. Então, a partir do momento que ele sai da delegacia, dois policiais da Paisana começam a seguir o Joe, e aí, ele descarta um saco de lixo a algumas quadras da delegacia e esses policiais pegam esse saco de lixo. E dentro tinha uma balaclava, uma chave reserva da casa, fotos, recibos, um caderno, um walkie-talkie e um pote contendo um pó branco. Foi realizada uma busca na casa da família e os investigadores encontraram e recolheram um cartão de acesso da empresa do Joe. Mais tarde, esse mesmo cartão provaria que o Joe estava desviando dinheiro da empresa. A Maria permanecia desaparecida, mas nenhum corpo havia sido encontrado. A Laura relatou aos policiais que o Joe estava agindo de maneira muito estranha porque ele já estava planejando o funeral da Maria. Então, a polícia decidiu ir até a casa da Tânia, da amante, para colher o depoimento dela. Ela se mostrou muito solícita, dando à polícia todas as informações que lhes pediam. Seu então, nome completo é Tanya Leanne Herman, ela nasceu em 1966 em Rochester, na Austrália. E seus pais eram William e Daphne, e ela era a mais nova de quatro irmãos. Ao terminar a escola, ela teve vários empregos, trabalhou como faxineira, assistente de vendas, garçonete e babá, e às vezes trabalhando em dois empregos ao mesmo tempo. Com 30 e poucos anos, ela contou que ela sobreviveu a um câncer na cervical, o qual escondeu de seus familiares e amigos, dizendo que a queda de cabelo da quimio e da radioterapia era uma tentativa dela de ajudar a arrecadar dinheiro para pesquisa de câncer, e que por conta disso, ela estava raspando a cabeça. Na infância, ela havia sofrido abuso ao longo de 6 anos, e ela se casou a primeira vez com 17 anos, e seu casamento durou apenas 5 meses. Seu segundo casamento terminou quando ela encontrou o marido com outra mulher. Ela revelou que conheceu o Joe em outubro de 2003, através de um site de namoro, e que ela não sabia que ele era casado. Ele mentiu a sua idade e a sua profissão, ele falou para ela que ele tinha 40 anos, quando na verdade ele tinha 45. A Tânia já havia passado por dois casamentos e ela tinha duas filhas. Ela só conheceu o Joe pessoalmente em 11 de fevereiro de 2004. O relacionamento dos dois antes era apenas por telefone ou pela internet, e em relação a assuntos sexuais, a Tânia era mais ousada do que a Maria e gostava de experimentar coisas novas. Porém, ela tinha a intenção de se casar novamente. O John mentiu para a Tânia da mesma forma como ele fez com a Maria no início do namoro deles, né? Ele era casado, e com a Tânia foi igual, ele casado com a Maria dizia que estava solteiro, ela não sabia. Então, ele também não contava para ela nem sobre o sobrenome verdadeiro dele, para ela provavelmente não conseguir encontrar coisas sobre ele... Ele sempre ia até a casa dela, então os dois começaram a namorar, ele sempre levava presentes para ela e para as filhas... E aí, a Tânia contou que finalmente o Joe revelou para ela que ele era casado, e ela disse que ele falou coisas horríveis sobre a Maria... E que ela ficou muito chateada em saber que ele era casado, mas ela estava perdidamente apaixonada. E ela disse que ficou com muita raiva da Maria porque o Joe pintou ela como uma pessoa horrível. Ele disse que a Maria tinha ameaçado matar o filho deles enquanto ele dormia, e ele disse que não podia se separar dela porque ela sabia algo dele que faria ele ser preso. E ele conseguia manter esse relacionamento com a Tânia, porque ele falava para Maria que precisava passar os fins de semana em Sydney a trabalho. E enquanto ele estava com a Tânia, ele também estava procurando novos relacionamentos. E a Tânia acreditava em absolutamente tudo que o Joe falava, ela disse que ele fingiu que tinha morrido em um acidente de carro em Barcelona, que ela acreditou... Que um tempo depois, ele apareceu e disse que na verdade só tinha se machucado, e ela acreditou também. E o Joe tinha contado para a polícia que tinha terminado tudo com a Tani, que não tinha mais falado com ela, e ela disse que era mentira, que eles nunca tinham terminado. E aí, ela pegou e provou para a polícia pegando um contrato do aluguel da casa dela, e lá, entre os moradores, o Joe tinha assinado como um dos moradores. E aí, a polícia decidiu dar uma olhada no apartamento dela, e eles encontraram uma lista que estava amassada e jogada no lixo. E era uma lista de coisas, então estava escrito luvas, balaclava, shampoo, condicionador, meias e facas. A polícia descobriu que a Tânia não havia comparecido ao seu trabalho no dia 9 de fevereiro. Questionada do motivo, ela alegou que a filha estava doente, ela precisou ficar em casa. A filha dela realmente tinha faltado à escola naquele dia, os policiais confirmaram essa informação com a professora da criança... E no dia 9, por volta das 10 horas da manhã, a Tânia apareceu no trabalho do Joe, ela foi levar um sanduíche para ele. A Tânia disse que tinha ressentimentos em relação a Maria por ela ser um empecilho em sua relação com o Joe, mas que não conseguia imaginar o motivo pelo qual ela estava desaparecida. Ela alegou que o Joe disse que não poderia pedir o divórcio porque ele também não queria perder a casa dele. Ele havia levado 7 anos para construir o imóvel e não queria ter que deixar nada para Maria. No dia 3 de fevereiro, a polícia recebe uma denúncia do segurança da Shrine of Remembrance, em Melbourne, e o segurança notou que um carro estava estacionado na rua Dallas Brook Drive e que esse carro batia com a descrição que a polícia divulgou do carro da Maria. Então, o segurança ligou para a polícia às 11 da manhã... Eles vão até lá, protegem todo o local como cena do crime... E o carro começou a ser avaliado pela equipe forense por volta das 13 horas. E ao abrirem o porta-malas do carro, eles encontraram a Maria... Ela parecia estar morta, mas ela estava inconsciente... A detetive Norella Fraser foi a primeira a chegar no local e a ver a Maria... Em um primeiro momento, ela não conseguiu encontrar o pulso da Maria, mas ela colocou a mão no peito dela para confirmação final... E ali, ela percebeu que ela estava viva ela estava só inconsciente. Então ela disse entre aspas: "Eu senti que se moveu um pouquinho, ela estava respirando". Eu não podia acreditar, comecei a gritar: "Ela tá viva, ela tá viva, chame uma ambulância". Maria tinha ferimentos na cabeça, estava muito desidratada, além de aparentemente ter sido estrangulada com a alça de uma bolsa. A detetive se lembra de entrar no porta-malas junto com a Maria para segurá-la e confortá-la enquanto elas aguardavam os paramédicos. Ela conta que queria confortar a Maria e dizer para ela que ninguém mais a machucaria e que agora ela estava salvo. Ela conta entre aspas, eu não acho que ela me ouviu, quem sabe? Eu espero que em seu subconsciente ela soubesse que alguém estava lá e que se importava com ela. A Maria foi encaminhada para o The Alfred Hospital em Melbourne e devido ao seu estado grave, ela foi colocada em coma induzido com suporte de vida. A detetive Narelle Fraser disse que isso, juntamente com muitos outros casos horríveis que ela já tinha lidado em seus 27 anos de carreira, contribuíram para o seu diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático. Ela falou sobre encontrar o corpo da Maria para ajudar a aumentar a conscientização sobre o transtorno do estresse pós-traumático no policiamento e reduzir o estigma ainda sentido pelos policiais. Depois desse caso, ela deixou a força policial e hoje fala sobre isso para tentar encorajar outras pessoas a lidarem com essa doença. Três dias depois, no dia 16, o Joe, de 47 anos, e a Tânia, de 38, foram acusados de tentativa de homicídio, conspiração para matar e intenção de ferir gravemente outra pessoa. No mesmo dia, eles foram presos. No dia 18, os médicos que estavam cuidando da Maria revelaram que ela sofreu danos cerebrais devido ao que passou, ela ainda estava em coma com o suporte de vida, e ela teve uma lesão cerebral que significava que o seu cérebro foi desligado em grande parte por ter sofrido com a falta de oxigênio, e além disso, por ter ficado dias deitada no porta-malas do carro, ela acabou tendo uma úlcera de pressão na base da coluna, que acabou nunca cicatrizando. Então, durante meses ela ficou internada, e meses depois, no dia 8 de junho, a Tânia resolveu confessar o crime depois de falar com a polícia de que ela teria uma pena menor caso ela contasse a verdade. Então, ela decidiu né, cooperar com a polícia, contou que tudo foi planejado pelo Joe, ela disse que naquele dia pela manhã ele deixou ela entrar na garagem, ela ficou escondida lá... Aí, ela disse que enquanto ela estava escondida, ele estava tomando café da manhã com a Maria... E que ela colocou a balaclava, colocou os sapatos do Joe para disfarçar as pegadas e colocou luvas. Aí, às 6h20, o Joe vai até a garagem, se despede da Tânia e vai para o trabalho. Ela continua lá escondida... E ela conta que enquanto ela estava esperando a Maria aparecer, ela sabia que o que ela estava prestes a fazer não era certo, mas que tinha uma voz na cabeça dela e que essa voz era do Joe repetindo uma frase que ele tinha falado para ela, que era para ela não deixar a Maria sair da garagem viva. Cerca de 10 minutos depois disso, a Maria entra na garagem, ela é surpreendida pela Tânia, as duas entram numa briga, depois a Tânia empurrou a Maria com muita força, ela caiu e bateu a cabeça, levou uma pancada muito forte. Depois disso, a Tânia estrangulou a ela, usando a alça de uma bolsa, e ela acreditava que a Maria estava morta. E a polícia acredita que em algum momento, durante essa briga, a Maria gritou, porque a Laura disse que ouviu um barulho e isso conhecido com o um momento, né, com o um horário em que a Laura disse ter ouvido um barulho estranho. A Tânia disse que no momento do crime, ela não estava nem vendo o que ela estava fazendo e que quando ela começou a ver o sangue, algo estalou na cabeça dela... E ela simplesmente pegou o corpo da Maria, colocou no porta-malas e começou a dirigir sem parar. Ela disse que ela chorava o tempo todo, pensando isso é errado. Ela dirigiu o carro da Maria até o local onde ele foi encontrado depois e ela disse que o Joe mandou ela tirar todas as joias da Maria que ela obedeceu e que ela largou a Maria lá sem saber se ela estava viva ou morta. Tem alguns lugares que dizem que ela até ouviu a respiração da Maria e largou ela lá mesmo assim. A teoria da polícia é que o plano do Joe era se livrar das duas ao mesmo tempo. Uma estaria morta e a outra iria presa, e assim ele ficaria com a casa, ficaria com tudo. Em 1 de julho, a Tânia recebeu uma condenação de 12 anos de prisão e depois de cumprir 9 anos, ela teria direito à liberdade condicional. O Joe se declarou inocente de todas as acusações e, no dia 9 de junho, ele foi liberado sob fiança. Ele seria submetido a julgamento. No dia 19 de julho, os advogados que atuavam para Laura entraram com uma ação para mudar o título da casa de Maria e Joe para que ele não herdasse a parte da Maria caso ela viesse a falecer. O representante legal da Maria e da Laura iniciaram um processo contra veículos de comunicação enquanto ela ainda estava viva porque estavam publicando fotos dela no hospital. Essas fotos foram tiradas por outros membros da família que se tornaram réus nesse caso. A Laura, nos primeiros dias de internamento da mãe, entendeu que essas fotos deveriam ser mostradas apenas a Maria quando ela estivesse recuperada e que não deveriam ter sido expostas ao público. Poucos dias depois, no dia 26 de julho, o Julian Gardner, advogado público do estado de Vitória, que foi nomeado pelo Tribunal Civil e administrativo de Vitória para ser o guardião da Maria, depois de uma solicitação de um assistente social do hospital, ele determinou que o tubo de alimentação da Maria fosse removido, já que ela estava em estado vegetativo e não haviam esperanças da sua recuperação. A sua condição era descrita pelos médicos como terminal. O Julian recebeu poder para tomar decisões sobre o tratamento médico da Maria, sobre as acomodações que ela ficava e a decisão de quem a visitava ou não. Então, no caso, a Laura havia recebido a responsabilidade de decisão sobre os assuntos financeiros financeiros da mãe e o advogado público sobre os assuntos de saúde a maria já não estava mais absorvendo a comida que era administrada pelos tubos ela estava perdendo peso e definhando os médicos já achavam que ela estava morrendo o julian conta que essa decisão não foi tecnicamente dele mas sim da equipe clínica ele disse que eles passaram muito tempo pensando no que ela iria querer naquele momento que não foi uma decisão tomada de forma rápida a Maria passou por vários médicos de várias especialidades, incluindo neurologistas e especialistas em cuidados qualitativos. Ele e sua equipe pediram conselhos a esses médicos sobre o que fazer. Além disso, segundo o advogado, eles obtiveram a opinião de um especialista de fora do hospital. Da mesma forma, eles conversaram com pessoas especializadas na ética cristã para compreender seus pontos de vista e valores, já que a Maria era uma mulher católica e devota à sua religião. O Julian disse que eles conversaram com dois especialistas e expuseram todos os detalhes da condição médica da Maria, e que ambos concordaram que dentro dos princípios ou da política da Igreja Católica na situação da Maria, seria apropriado cortar a alimentação. A equipe também conversou com a família da Maria antes de tomar a decisão, incluindo o Joe. Ele disse que ele não queria que a alimentação da Maria fosse desligada. No dia 27 de julho, a alimentação da Maria foi suspensa. No mesmo dia, o magistrado mudou as condições da fiança do Joe para lhe dar o direito de visitar a Maria no hospital. No dia 1 de agosto, o juiz concordou com o pedido da Laura e removeu o Joe do testamento da Maria. Dias depois, no dia 4, o Joe se comprometeu a passar por julgamento por tentativa de assassinato de sua esposa, mas ele continuava se declarando inocente. Ele fez uma visita a Maria sob supervisão policial, ele disse que amava muito a esposa, deu um beijo e fez uma oração no local. No mês de agosto, antivitas anti-Eutanásia fizeram protestos pacíficos em frente ao The Alfred Hospital dizendo que a decisão do Julian Garner era desumana. No dia 5 de agosto de 2005, às 2 horas da manhã, Maria faleceu. Ela tinha 50 anos de idade. A polícia esperava ter conseguido falar com ela quando ela se recuperasse para ouvir da boca dela quem a havia agredido. Mas isso nunca foi possível. Seu funeral aconteceu uma semana depois, no dia 12. No mesmo dia, o Joe foi encontrado morto em casa. Ele havia tirado a própria vida e foi encontrado pendurado na lateral da escada da casa com uma corda em seu pescoço. Ao redor dele haviam fotos de Maria espalhadas e várias notas alegando sua inocência. Uma autópsia revelou que o Joe havia bebido muito antes de sua morte e ele também tinha conversado com o advogado dele, não se sabe... Exatamente o que eles estavam conversando, estresse do momentos antes da morte. A polícia iria até a casa do Joe, então tem uma teoria de que talvez ele não quisesse de fato tirar a própria vida, ele só quisesse, tipo, sei lá, fingir, não sei, porque nessa teoria eles dizem que. Ele pode ter escorregado, ele sabia que a polícia estava indo até lá, então talvez no momento que eles chegassem ele ainda estivesse com vida. A Tânia estava cumprindo pena né, numa prisão de segurança mínima e lá ela conheceu a Nicole Muscat. as duas começaram a se relacionar. E enquanto ela estava presa, ela começou a planejar o casamento dela com a nova namorada, inclusive elas fizeram um pedido para se casarem dentro da prisão. E quando alguns familiares da Maria descobriram isso, ficaram revoltados. Um desses familiares que não quis que seu nome fosse revelado, disse que estava em choque com essa informação, porque a Tânia deveria estar presa e cumprindo né, a pena pelo crime que ela cometeu. E na verdade, ela estava lá é, em um relacionamento e planejando o casamento. Já a Laura deu uma declaração dizendo que se a Tânia queria seguir em frente, se ela queria se casar e ser feliz, então que fosse. E a Tânia também deu algumas declarações depois que ela já estava presa. Ela disse que ainda ficava muito espantada consigo mesma de ter percebido quão longe ela foi né, cometendo esse crime. E ela disse que a pior parte para ela foi ela ter tirado uma mãe de seus filhos e que ela não conseguia imaginar alguém fazendo isso com ela. Inclusive, ela odiaria se alguém fizesse isso com ela. Ela disse que tinha contato esporádico com as filhas e que só a mais velha tinha ido visitar ela. Ela disse que ela cometeu um crime e estava pagando por ele e que o passado é passado não tinha como mudar e que ela queria seguir em frente com a vida dela. Ela saiu da prisão em 14 de fevereiro de 2014 e a sua namorada foi buscá-la. Em 2006, o jornalista do Sunday Herald Sun lançou um livro chamado The Maria Corp Case, The Woman in the Boot Story, e esse livro foi adaptado para um filme em 2010 chamado Wicked Love, The Maria Corp Story. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.